0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听《太太太乡下》。绘本一直以来的印象好像都是爸爸妈妈念给小孩子看的读物，但是其实绘本不只是给小朋友看的，我觉得大人小孩都可以看。最近呢，随着我的小宝宝年纪越来越大了，我也开始会读一些绘本的故事给他听。那今天呢，我想来分享一本叫做《魔法糖果》，它的作者是白希娜。我非常喜欢白希娜的作品，她的作品不是像我们一般所看见的画图插画类的，她所用的东西都像是自己去捏造的，无论是陶土啊，或是还有什么材质之类的。总之呢，他的绘本的场景都是非常贴近真实世界的，可是你又看得出来它不是真的，所以会给人一种好像介于嗯、呃、真实与魔幻之间的感觉吗？然后他的这一本《魔法糖果》是我在读完之后觉得太棒了，好喜欢这故事哦，然后也觉得深受感动。因此呢，想要来读一读给你们听，<笑>或许你们就听到睡着了，就当做一个晚安故事吧。魔法糖果，第一页翻开的场景是一个公园，这公园没有人，只有树上的落叶掉在地上，还有一个溜滑梯的游乐设施。在接着翻开的时候。这个公园地上出现了几颗弹珠，旁边有一行字：“我一个人玩。”接着故事开始了。故事的主角是一个小男孩，他的名字叫东东。他一个人在公园里面玩耍，然后说着：“大家都不知道弹珠有多好玩。”他趴在地上看着弹珠，旁边还躺了一只小狗。他们都不喊我玩，那我就一个人玩吧。东东站起来了，他牵着他的狗离开了公园。在走的时候，你可以看到背景有三个小男孩正在玩着足球。东东说：“嗯，我需要新的弹珠。”于是他就牵着这条狗离开了公园，到了杂货店。哦，这个杂货店啊，是一个很古老的感觉，里面摆着非常非常多的玩具。东东拿起了一包。里面装着一二三四五，里面装着五颗圆球的东西。他说：“哎、欸，我从来没有看过这种弹珠哎、欸！”杂货店老板跳出来说：“哦，那是糖果，非常甜哦。”啊，原来是糖果啊！难怪它的大小、颜色还有图案都不一样。所以呢，东东就买了这一包。总共有六颗颜色大小都不一样的弹珠，嗯，不对，是糖果。<笑>嗯，到底要先吃哪一个好呢？哎，这个糖果的图案好像有一点眼熟哎，橘色、黄色，还有一点黑灰交杂。嗯，那我就先来吃它好了。一吃下去的时候，嚯、哦，这个薄荷味好强烈啊，简直凉到了耳朵。绘本的画面就是呈现着东东正在吃糖果的样子，可以看到背景呢是有一点淡淡的绿色，啊、呃，那种是薄荷味的绿色。然后就在把糖果吃下去的时候，他突然听到了客厅传来一个奇怪的声音。嗯，他吞了一吞口水，这个声音反而没有消失，反而越来越清楚。这个客厅。传来的声音一直叫他的名字，东东啊，东东啊，这里呀、啊，这里哦哦哦！东、哦、东、哦、很诧异的把双手放在耳朵上，这是哪里来的声音？这是什么声音啊？到底是什么？所以他走到了客厅，发现，哎，这客厅沙发的颜色跟他刚刚吃下去的那个弹珠颜色好像哦。橘色、红色，然后夹杂着黑灰色，啊，原来是沙发，沙发在说话耶！我竟然听得到沙发说话的声音。那、啊、这个绘绘本的画面呢，就呈现这个沙发的样子，然后旁边出现了很多文字。这沙发就说：“哎呀，东东，我是沙发啦，你家的沙发啦，快点快点，遥控器卡在我的肋骨旁边，好痛哦，痛死啦！”东东才想起来，哦，对哦遥控器从上个礼拜就不见了，他没有把遥控器放回原位，爸爸还大发脾气呢。所以呢，东东就鼓起勇气走向这个正在说话的沙发，然后把遥控器拿出来。此时呢，沙发还不断地传出声音说：“啊，没错没错，就是这样啊，我还想要跟你说一件事情，就是。”请你的爸爸不要再放屁了，他放屁在我身上，我觉得很难受，我没有办法呼吸。请他坐在这里的时候，拜托拜托不要放屁呀、啊！<笑>哦，东东嘴里的糖果也开始融化了，融化之后声音也就跟着消失了。嗯。原来吃了这个糖果可以听到声音，听到我们平常听不见的声音。这到底是什么奇怪的糖果啊？这样的话，东东拿起了另外一颗弹珠，看了又看。嗯，那这一颗弹珠会让我听到什么声音呢？嗯，这颗弹珠呢是白色的，然后还有一点点的灰白斑点。东东就把糖果吃下去了，接着他就听到了声音。那这个绘本的画面很有趣哦，一面就是狗狗他们家的狗狗，一面就是东东刚吃下糖果的画面。然后这个狗狗马上，它的旁边画面就有字幕写“东东啊”，东东的表情就是“哦，我就知道”。我就知道我会听到声音，所以这个糖果的颜色呢，就是他们家狗狗身上的白色的毛还有斑点啊。接着呢，他们家狗狗啊就开始说话了啊、哦，不是说他开始说话，应该正确的来说，东东就开始听到他们家狗狗的声音了。他听到他们家的狗狗说：“你你你，你从以前就误会一件事情了，其实我并不讨厌你啊。”东东就说：“那你为什么想要逃跑呢？”这个狗狗啊、呃、打了一个哈欠，他说：“我知道啦，我知道，你一定觉得一直和我玩很烦很无聊吧？哦，但是你误会了，狗紧张的时候就会打哈欠。呃”啊，东东就说：“真的吗？那你说啊，你为什么要一直逃跑呢？”狗狗说：“因为我年纪很大了嘛，我想要一直躺着啊，比较舒服。”东东才恍然大悟说：“啊、哦，原来是这样啊！抱歉，我总是一直拉着你的绳子，一直走。”嗯，狗狗就说：“所以啊，可以帮我把这个项圈拿下来吗？”东东马上就回答：“当然好啊。下一页绘本呈现的画面就是东东跟他的狗狗握着手，然后上面写着说：“虽然我已经和小弹珠一起生活八年了，所以他们家的狗狗叫小弹珠哦，嗯、呃，一起生活八年了，可是今天却第一次和他讲话。那我们今天一整个下午都在一起玩。接着，嗯，开门的声音是谁回来了呢？”咚咚！哦，是爸爸回来了。门缝出现了爸爸的脸，戴着眼镜，然后还满满胡渣在嘴巴旁边。那接着这绘本的下一页就呈现了非常有趣的画啊、呃，不是画面，非常有趣的文字。这一整页呢都是满满的文字，上面的文字呢或许你跟我都很熟悉，就是。功课写了没？把玩具收好，这叫收好了、哦。赶快收好，写功课啊！带小弹珠去散步了没有？大便有没有清干净？遛狗的时候你有没有带塑胶袋？你洗手了吗？如果你没有认真照顾狗的话，你就没有资格养狗。写着什么字太丢脸啦！巴拉巴拉巴拉巴拉菜要好好吃，细嚼慢咽。然后吃完饭之后记得喝水。哇哇哇哇哇！你洗澡了吗？你刷牙了吗？巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，已经九点了，你赶快去上床睡觉。满满的一页，很多很多的文字，都像是平常爸爸妈妈对我们一些一直在叮咛的事情，就像小时候我们可能会常常听到的那种碎碎念。哎，东东觉得好烦哦，我偏偏不想听这些啊。嗯，我想要再吃一颗糖果再睡觉。嗯，所以他就选了一颗糖果。这颗糖果看起来丑丑的，凹凸不平。白色的，然后呢，上面还有一点一点一点的坑洞。他觉得这颗糖果看起来好丑哦，就跟他现在心情一样。于是呢，他就把这颗糖果吃下去，然后盖上面被准备睡觉。此时，声音又传来了。声音从哪里传来呢？从厨房里面，而且传来的声音是“爱爱爱爱爱”爱。爱爱什么爱呢？东东把棉被拉开，仔细一听，原来是从厨房里传来的声音。那个声音就是“我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你”，满满的“我爱你”满满的,爱你的文字从绘本的画面上飘了出来。啊、哦，原来，原来是爸爸的声音啊！刚刚那颗丑丑的糖果啊，其实就是像爸爸脸上的胡渣一样，没有剃干净，坑坑洞洞的，还有一点黑色的胡渣留在上面。然后接下来的画面就是爸爸在厨房里洗碗，从爸爸的身体里面不断的传出“我爱你，我爱你”的声音。所以啊，其实刚刚那些唠唠叨叨、碎碎念的背后，其实都是很简单的爱。这时候、啊，他东东就跑去厨房，抱住了爸爸，然后心里说着：“我也是。”糖果吃完了吗？还没呀、啊，糖果只剩下几颗了呢。他已经吃了三颗了，所以还有哦。这一颗是粉红色的颜色。嗯，这时候东东仔细看看他身边的人事物，他身边没有什么和粉红色有关的啊。那接下来。如果我吃下这颗糖果，会听到谁的声音呢？嗯，带着好奇的东东把这个粉红色的糖果吃下去了，才发现，呜、哦，是口香糖，而且可以吹泡泡，哎，非常开心的东东马上吹了一个大泡泡，啵，结果泡泡飞走了。那哭了一会，泡泡又飘回来了，呜、嗯，而且好像又变得更大了，然后嘣的一声破掉了。而且还蹦在，而且还破在他的耳朵旁边。哎呀，耳朵有点痛。可是破掉的时候，他突然听到了一个声音：“东东啊，最近过得好吗？”哦，原来是奶奶的声音哎！哇，奶奶，你听得到我的声音吗？这次东东又吹了一个好大好大的泡泡，然后泡泡又飘回来了，啵的一声破掉。破掉的时候，东东又听到了声音，奶奶的声音。奶奶说：“听得很清楚啊，奶奶现在过得很好哦。奶奶见到了所有女校时的同学，大家像以前一样跑来跑去，玩得很开心呢。东东啊，你也要和朋友们一起尽情奔跑玩耍啊！”然后，啵，破掉了粉红色的泡泡。东东听完之后，一脸讶异又惊喜的表情，然后马上把这个口香糖揉成一团，粘在餐桌底下。因为东东想着：“哎，我把这个口香糖啊留着，是不是我随时就可以跟奶奶说话了呢？”接下来还剩下两颗糖果，这一颗糖果的颜色是焦杂的橘色跟红色。嗯，这次又会听到什么声音呢？东东又把这个糖果吃下去了。诶，是从外面传过来的声音，它传了，再见，再见，再见。于是东东呢，就跑出去外面看。哇，这个绘本的画面呈现了一个非常非常美的秋天的感觉，就是树树枝上。满满的橘红色的落叶正在飘落，地上呢也铺满了满是橘红色的落叶。然后这些落叶在落下来的那个瞬间，都发出了再见再见再见再见的声音。东东就站在那里看着这个画面，但这一夜的画面非常的美，可以看到这些有浓厚。秋天气息的落叶把东东整个包围住。再见，再见。东东就看着叶子从树叶上落了下来。他手上还有最后一颗糖果。这一颗糖果是透明的糖果，不管怎么舔都没有声音，哎，好奇怪。刚刚东东在公园里面看叶子落下来的时候，这个。橘红色的落叶后面，隐隐约约有一个模糊的人像，是一个小男孩。然后东东吃下了最后一颗透明的糖果，可是他怎么吃怎么吃都没有听到任何声音啊！绘本来到了最后一页，嗯，东东说：“所以这一次换我发出声音了。”他问着公园里,里的另一个小男孩：“说，你要和我一起玩吗？”绘本的最后一个画面跟一开始一模一样，只是多了秋天的橘红色落叶，还有东东跟另外一个小男孩一起玩着滑板车的样子。故事说完了。当初我在看这个魔法糖果的时候，啊、呃，我真的是读到眼眶泛泪。<笑>嗯，我觉得就是到了这种年纪啊，像我现在这样的一个状况，结婚生子有小孩了，对于亲情这一块可以说是特别特别的薄弱。所谓的薄弱，就是哭点跟感动的点很低。当我看到就是《魔、呃、法糖果》这一本故事里面，爸爸在那些碎碎念的背后发出的声音都是“我爱你”的时候，那是一个非常感动的点。嗯，但是另外一个让我更想哭的点，就是当我看到那些橘红色的落叶所发出的声音“再见，再见”，然后在前一颗糖果，他吃的是粉红色的糖果嘛，他听到了奶奶的声音。记得是东东在吃完粉红色的糖果之后，他听到奶奶说话的声音。接着，下一颗糖果是落叶的声音传来了，“再见，再见。”那个声音就仿佛是好像奶奶在跟他说再见一样。哇！我当下看到那个那个画面，就是公园里秋天的叶子从地面上从树树上啊、呃、落了下来，落到地面上，橘红色的一片。伴随着那些再见的字眼，我真的是眼眶泛泪，当下就很想要哭。<笑>还好，就是我在我在念故事之前，我自己会先看一次。然后，这个很感动的点就是，嗯，会你会想起一些东西，比如说，我就想起了我的我的我的外公，一直很遗憾，嗯，没有好好的跟他说个再见。嗯，因为他离开的时候是2015年的12月，那时候我人还在泰国。反正因为是一些事情，其实我可以在，啊现在说这些也好像也是来不及了。总之呢，反正我很遗憾没有好好的跟我外公说个再见，见他最后一面。然后那个心底的遗憾是一直都在的，他好像没有随着时间过去了比较好。然后看到这个时候，我就想着，哎，如果如果我有机会可以听到外公的声音，听到他好好的跟我说一声再见，是不是好像就会比较放心下来？<笑>好的，总之呢，我非常非常喜欢《魔法糖果》这个故事，它里面的剧情啊，还有。后面所代表的意思都非常的简单，可是却很有意义，很有意思。像是像是声音，对我们听 podcast， 它也是很关于，它也是关于声音的一种表现嘛。如果我们可以听到身旁的人事物所发出来的真实声音，是不是有的时候很多状况会不一样呢？那如果你听不到周遭人事物所发出的真实声音，那你可以听见你自己心底所发出的真实的声音吗？通通这个小男孩一开始说我一个人玩，他们都不和我玩，才没有关系呢。哼、嗯！但其实好像是一种倔强，一种逞强。他其实心里也很希望跟别人一起玩吧。所以最后他听见了这么多声音之后。觉得，嗯，其实我也可以自己发出声音啊。他开口问了那个小男孩，要和我一起玩吗？嗯，就是非常耐人寻味的故事，对吧？<笑>不知道你是不是和我有同样的感觉？《魔法糖果》这个绘本的故事，其实不只是给小朋友看的，大人看也是非常的有感触，而且也会被深深的触动着。嗯，分享给你白希娜的魔法糖果。好的，现在是闲聊时间。自从上一集的第十五集之后，我真的有好好休息哦。而且休息的时候啊，就觉得，嗯，有些事情看得比较清楚。像是我就回顾了我做 podcast 这个这几个月的一些心情。嗯，一开始我就是觉得很好玩，也做得很开心。然后到了十月份的时候，我很想要。分享关于泰国的一些历史，因为学运的爆发嘛，就很认真的去做了两篇关于历史的东西。如果你有兴趣的话，你可以回去听，然后也可以到我的方格子里面阅读文章，看更多的图片。就是秉持着这样的一个心情，希望可以让更多人了解泰国过去的历史，进而更清楚现在泰国的选运到底在争的是什么，在争取的是什么样的权利等等之类的，或者是想要改变什么样的现况。那也因为基于这样子，想要让更多人知道，我也鼓起勇气去怎么讲推销自己的节目嘛，<笑>也不是去推销，就是去这个 Podcast Club。这个脸书社团上面分享我的文章，呃，分享我的 podcast， 分享了之后就会有一些人留言嘛，留言你就回复啊。那根据脸书的演算法，这样子有了互动之后，这个之后 podcast club 这个社团的，只要有人贴文，它就更容易出现在我的脸书的页面。那我就会在这个社团里面，就是看了越来越多的文章，那我就发现，哎，大家的那个。大家的贴文，大家的文章好像很多都在讨论关于排行榜啊，然后收听率啊，然后如何呃如何怎么样什么等等之类的。然后不知不觉当中，我好像也就被这些什么收听率啊、排行榜啊这些数字啊、流量啊、点阅率啊给绑架了。因为刚好就是会有人分享说哦，如何在什么短时间内挤上排行榜，或者是让流量达到一个数字，或者是。能够成功接到夜配这种等等的文章，然后我就去回想，我发现，哎，我十一月好像好像被这种数字给绑架了，因为我也跟着开始会去注意我的收听率啊，我的订阅率啊，然后什么等等之类的，嗯，不知不觉当中就比较会容易去在意，不知不觉当中好像就跟着容易去在意这些东西了。那到了十二月，就是你知道，十二月初，嗯，在十五集讲的十二月初，天气变超级冷，然后又感冒，小孩跟我同时用整个身心俱疲的状况下，后来我就休息了嘛，对不对？<笑>在休息的时候，我一样还是有听 podcast。那我在左边茶水间的某一集，我忘记集数了，反正那个就是讲 podcast 那一集。听到最后，这个 Zoe 他的结尾，他的结尾，他就说记得初衷，他就说记得初衷，他说了，如果到了这边，听到了这里，你开始在想，我做这个 podcast 其实是纯属好玩，只是想要记录生活，抒发心情，这样到底要怎么去做品牌定位呢？但事实上，这就是一种节目定位。如果这个是你。来做 podcast 的出发点，那就不要去看订阅数，也不要去看收听数，也不用去管你的 podcast 到底有没有赚钱。你要看的指标就是只有自己的心情有没有被抒发到，有没有觉得好玩，有没有做到生活上的记录。如果都有，那当初的定位就是精准啦、啊，这就是你的初衷。如果你是想要通过 podcast 开始赚钱，或是有一些理念想要传达，那才要去思考商业面的策略问题。我就是听到了这一集的结尾，噔，有种豁然开朗的感觉。对啊，我做这个 podcast 就是纯属好玩，然后想要记录我的生活，抒发我的心情。然后，如果有人还可以听我说话，我就觉得很高兴了。那能不能够赚钱，真的是，真的也是。不是那么重点，虽然不是说不重要，当然我可能也会痴心妄想说啊、哦，可以透过 podcast 上可能赚一些闲钱呐、啊，嗯、呃，可以接到叶配啊什么的，但是呢，就是嗯，我觉得那有点痴心妄想，呵呵呵因为看看目前的，就是因为看看自己，嗯，这个收听率，嗯，这个更新的频率不固定，还有等等之类的，就是嗯，我觉得很有很长很长的一段路要走，可是。这个并不是我一开始做 podcast 的初衷，所以去他的流量，我只是想要说话。好了，不行，我要用好听一点的那个说辞，就是管他的流量，我只是想要说话。而且如果你也刚好喜欢听我说话，或者是刚好喜欢我节目的内容，那就是最棒的事情了，不是吗？所以呢，我非常喜欢这一集的节目内容，因为就是一种豁然开朗的感觉。不忘初衷这件事情真的是很重要，但是我们常常不知不觉当中就把它忘记了。偶尔休息的时候，回过头来想想，看看一开始自己的初衷，我就是觉得很好玩，那我就是记得这样子好玩的心情就够了。<笑>那今天的节目第16集就到这里喽。如果你已经听到这里，然后也刚好喜欢我的节目内容，欢迎到我的 Instagram 账号来追踪我 t i Country T A I C O U N T R Y。那如果你想要看我的文字记录的话，也可以到方格子上搜寻“哈哈云”或是“太太有事吗”，或是你可以到 IG 首页的链接点进去。对我里面写的文章跟我的 p o c k e t 内容其实都不太一样。<笑> OK， 好，今年2021年录的第一集，噔，很重要，记得初衷。那我希望你今天过得很好 ，Have a good day， 拜拜。